0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast für CEOs, für Führungskräfte, aber natürlich auch für absolut jeden anderen Menschen, der sich für so Themen wie Verantwortung, wie Management, wie Führung, aber auch alles, was damit zu tun hat, interessiert. In dieser Folge geht es mir um einen Satz, den du mit Sicherheit kennst. Failure is not an option. Failure is not an option. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Vielleicht ist dir sogar aufgefallen, dass dieser Satz genau das Gegenteil von, der, von dem Titel dieser Folge ist. Die Folge heißt ja nun nämlich, failure is an option, of course failure is an option. Was meine ich jetzt und warum mache ich dieses Geschiss mit diesen zwei Titeln? Ganz einfach. Wo kommt denn der Satz her? Failure is not an option. Den kennst du wahrscheinlich und man schreibt, die meisten Menschen schreiben diesen Satz John F Kennedy zu. Im Kontext mit der Apollo 13 Mission, als er diese glaube ich, Apollo 13 war, also diese Schwierigkeiten hatten, wo das Problem gelöst worden ist, wo es nicht sicher ist, nicht sicher war, ob die Astronauten, ob die lebendig wieder zur Erde zurückkommen, da gab es natürlich einen Krisenstab und alles Mögliche ist da passiert und da soll John F. Kennedy gesagt haben: Wir machen das, wir holen die heim. And failure is not an option. Fakt ist, das hat er gar nicht gesagt. Äh also zumindest nicht ist zumindest nichts davon überliefert. Wenn du ein bisschen genauer äh, guckst, dann kommst du irgendwann schnell zu einem Herrn, der hieß Gene Kranz oder Gene Kranz wie das Deutsche wie der deutsche Kranz. Das war der Flugleiter von der Mission. Dann soll der das gesagt haben, aber auch der hat es nicht gesagt. Das Lustige ist, dass eigentlich keiner das gesagt hat, sondern das waren tatsächlich die Autoren des Films Apollo 13, die das gesagt hatten. Also die haben dem irgendjemanden diesen Satz in den Mund gelegt. Hintergrund, wir haben gesagt, wir waren zusammengesessen und haben uns überlegt, bei so einer Geschichte, wie wie agieren diese Menschen in solchen Kontrollszenarien, wie agieren Menschen in so einem Kontrollraum, wie agiert eine Crew da oben, wie agiert, agiert eine Roundshift-Crew, aber wie agiert auch eine, eine Flugzeug-Crew zum Beispiel, wenn da richtiger Mist passiert. Und die haben sich dann gedacht, okay, die machen alles Mögliche, die machen alles wunderbar schick, aber eine Sache machen die nicht, die verfallen nicht in Panik. Aber das gibt's überhaupt nicht. Die, verfall die verfallen nicht in Panik, sondern die gehen her und überlegen, okay, welche Optionen haben wir, die legen sie auf den Tisch und scheitern ist keine davon. So, das war aber natürlich, das ist ein bisschen Hollywood, nur der Knackpunkt ist... Ist das real? Hey, natürlich, wenn du in der Landekapsel sitzt, dann ist Scheitern natürlich keine Option. Und ganz ehrlich, wenn du in einem Flugzeugcockpit sitzt und deine Triebwerke brennen, dann sagst du auch nicht, ja, eine Option ist, dass es schief geht. Nein, das sagst du nicht, weil wenn es schief geht, bist du danach tot. Also Scheitern in einem Cockpit ist natürlich für dich als Pilot oder Pilotin keine, keine Option. Ganz klar. Aber das ist nur sehr, sehr begrenzt auf die Realität zu übertragen. Also auf eine Business-Realität, aber auch auf deine normale Lebensrealität. Selbst in ja, allen Bereichen außerhalb des Businesses ist das nur sehr, sehr schwer zu übertragen. Weil da ist der Satz, Scheitern ist keine Option oder Fehler sind keine Option, ein völliger Schmarrn. Das ist ein völliger Schmarrn. Wir machen nämlich Fehler. Wir Menschen machen Fehler. Wir werden Fehler machen es geht auch mal was schief. Du kennst mit sich oder wahrscheinlich, wenn du ein paar Sachen von mir schon gehört hast oder mal gesehen hast, dann kennst du so diesen Vergleich, den ich häufig mache. Ich frage dann immer, ich steige immer so ein und sage, ey, hast du schon mal einen bescheuerten Fehler gemacht? So einen richtig bekloppten Fehler, hast du schon was, sowas, sowas gemacht? Also nicht so einen Heldenfehler, nicht sowas, wo du irgendwie zwei Jahre das danach noch sagst oder in 50 Jahren deinen Enkeln noch sagst, was du da draus gelernt hast, sondern was Beknacktes, wie du gehst zu Hause raus, ziehst die Tür hinter dir zu, in dem Moment, wo es klackt, fällt dir ein, es wäre eine intelligente Idee gewesen, den Schlüssel einzustecken. Schon mal gemacht? Mit Sicherheit. Okay, haben wir fast alle gemacht oder irgendwas in der Art, Hast du was vergessen? Du hast ähm, deinen Hochzeitstag vergessen. Du hast, weiß ich nicht, ich habe es schon mal geschafft, mit zwei verschiedenen Schuhen aus der, aus der Tür rauszugehen. Das waren zwei schwarze Schuhe, die waren sich auch ähnlich, aber es war halt nicht das gleiche Paar. Und das ist dann doof, wenn du kurz danach einen Vortrag vor 3000 Leuten hältst. Es lenkt einen selbst irgendwie ab. Wir haben mit Sicherheit alle schon mal so einen bescheuerten Fehler gemacht. So, jetzt die zweite Frage. Wie viel würdest du wetten? Dass du so einen bescheuerten Fehler niemals wieder machen wirst. Relativ wenig wahrscheinlich, oder? Relativ wenig wahrscheinlich. Und da, damit ist die erste wichtige Lektion, die wir lernen müssen, schon mal klar. Wir Menschen machen Fehler. Wir werden Fehler machen. Wir reden von einer Null-Fehler-Kultur, wir reden von Exzellenz, wir reden von bla bla bla, da wir sind nicht mal bereit, 20 Euro zu wetten, dass wir nie wieder einen bekloppten Fehler machen würden. Das ist doch bescheuert. Also, wir müssen es mal akzeptieren, dass wir Menschen Fehler machen werden. Punkt. Jetzt also weiß ich natürlich nicht, wie es dir geht. Wenn dir ein Pilot, du weißt ja, einer meiner Berufe ist ein Pilot, ich fliege zwar nicht mehr für Geld, aber ich habe das gemacht und ich habe nach wie vor gültige Lizenzen. Wenn dir ein Pilot sagen würde, ja, wir machen Fehler, <lacht> was würdest du sagen? Wahrscheinlich würdest du so reagieren wie, ja, das kannst du dir machen, aber bitte nicht, wenn ich hinten drin sitze, oder? Also du erwartest von mir und von meinen Kolleginnen und von meinen Kollegen, dass wir uns überlegen, wie wir möglichst keine Fehler machen können. Und das kannst du an dieser ersten Stelle die auch schon mal übernehmen. Hast du vielleicht schon gehört von mir diesen Satz, der ist ganz, ganz einfach. Du kannst dir nämlich bitte nochmal diese Situation vergegenwärtigen, als du diesen bekloppten Fehler gemacht hast, wie Schlüssel vergessen. Und du kannst dir überlegen, welche Rahmenbedingungen, welche Umstände, was muss da zusammenkommen, dass am Ende der Kette du so einen bekloppten Fehler machst, wie den Schlüssel zu vergessen. Was muss da passieren? Welche Bedingungen müssen zusammenkommen? Kleiner Tipp, ausreichend Schlaf, gesundes Frühstück gehören nicht dazu. Ja, also welche Rahmenbedingungen müssen zusammenkommen? Und wenn du das machst, dann genau das Gleiche machen wir in der Fliegerei auch. Also wenn bestimmte Sachen nämlich zusammenkommen, dann kann ich dir versprechen, dass wir Fehler machen. Nicht, dann könnte es passieren, dass, sondern dann kann ich es dir garantieren, dass wir Fehler machen werden. Genau, das machen wir in der Fliegerei auch. Wir überlegen uns, was sind diese Rahmenbedingungen, was sind diese Umstände, wenn die zusammen kämen, wo dann ein Fehler passieren wird. Und dann sorgen wir dafür, dass wir die systematisch ausschließen oder dass wir zumindest dafür sorgen, dass die nicht gleichzeitig eintreffen. Ja, das ist der erste Schritt. Aber jetzt übertragen wir das mal aufs Normale. Das war so ein kleiner Ausflug, was du schon mal machen kannst, Fehlerkultur. Aber wir übertragen es mal aufs echte Leben. If failure is not an option, then people simply don't fail. Wenn Scheitern keine Option ist. Euer und scheitern wir halt nicht. Das ist so banal, wie es ist. Aber wir machen Fehler nur, wenn Fehler sanktioniert werden. Also wenn Fehler bestraft werden, dann werden Fehler vertuscht. Wenn Scheitern keine Option ist, ja, dann scheitern wir halt nicht in Gottes Namen. Dann machen wir es halt nicht. Und dann wird das Zeug vertuscht. Und jetzt hast du ein Problem. Und dann kommt wenn es keine Option ist, dann kommt das plötzlich zu solchen Disasters wie dem vw diesel Desaster. Ja, wenn, wenn Scheitern, wenn Versagen keine Option ist, wenn wir schaffen es nicht, keine Option ist, dann wird halt irgendwas hingetrickst, bis es uns völlig um die Ohren fliegt. Wenn Scheitern, wenn ein Fehlernflug keine Option ist, dann kommt es halt zu einem Desaster, wie dem Beispiel aus, von dem, von dem Superjet in Moskau, das ich in der letzten äh, Podcast-Folge beschrieben habe. Dann wird es vertuscht und dann rauschen wir halt richtig in den Mist rein. Gut. Also, müssen wir was anderes machen, wir müssen damit irgendwie rauskommen, deswegen habe ich gesagt, natürlich ist Scheitern eine, eine Option, natürlich, erstmal mal was Normales, wir können es gar nicht ausschließen. aber wir können uns vielleicht überlegen, wie gehen wir kon konstruktiv damit um, wie nutzen wir es vielleicht sogar, Und na. Wenn ich mir sowas überlege, oder wenn ich, auch, wenn ich auch ein Konzept entwickle, was ich nachher trainiere und was ich jetzt in Workshops zum Beispiel weitertrage oder worüber auch Vorträge halte, dann mache ich es manchmal tatsächlich so, wenn ich es nicht richtig greifen kann, ich mir das Wort anschaue. Und manchmal mache ich es dann sogar so, dass ich auf eine, auf eine andere Sprache schaue. Und ich, so viele spreche ja nicht, das, was ich einigermaßen spreche, ähm, ist Englisch. Und im Englischen ist es ganz spannend, es gibt da ganz verschiedene, Worte für, das Begriff, für den Begriff Fehler gibt es im Deutschen auch, komme ich gleich dazu. Im Englischen unterscheidest du zum Beispiel zwischen Mistake, zwischen Error und zwischen Failure. Und wir gute Deutschsprachige, also ich weiß jetzt nicht, ob du Deutscher oder Deutsche bist, Schweizerin oder Österreicher, keine Ahnung, ist war vollkommen wurscht, aber wir bedienen uns ja alle mehr oder weniger derselben Sprache. Wenn du Englisch sprichst, hast du häufig wahrscheinlich gar nicht so eine unbedingt so eine Idee, dass die Wörter unterschiedlich besetzt sind. Sind sie aber, kannst du googeln. Ja? Mistake? Ist, wenn du was machst, von dem du weißt, dass das falsch ist. Mistake ist, wenn du was machst, von dem du weißt, dass das falsch ist. Also Mistake ist zum Beispiel, bleib mal beim Englischen. Wenn du sagst Yesterday I go to work, dann weißt du, wenn du ein bisschen Englisch sprichst, falsch. Das muss da heißen Yesterday I went to work. Das weißt du. Aber vielleicht haust du im, im wie sagt man, im Eifer des Gefechts so einen Brocken raus und dann scha schaust du dann nach und sagst, oh Mann, du Düssel, ja. Oder, ja, du vergisst tatsächlich den Schlüssel. Du weißt, du musst den Schlüssel einstecken. Das muss ich dir nicht erklären. Ich muss dir auch nicht erklären, warum es wichtig ist, daran zu denken, den Schlüssel einzustecken. Das weißt du. Aber wir vergessen ihn trotzdem. Wir vergessen vielleicht, oder wir machen den Wir machen den Mistake, dass wenn Kollegen nicht über ein Projekt Stand oder über eine Änderung in einem Projekt informieren. Wir wissen, wir hätten es tun müssen, aber wir haben es nicht gemacht. Das ist das, was man im Englischen Mistake nennt. An Error ist etwas, was du falsch machst, aber du weißt gar nicht, dass, es falsch wird, dass du es das falsch machst. Also wenn du zum Beispiel äh, gerade mit Englisch anfängst und du hast diese Irregular Verbs, die hast du noch nicht, du hast zumindest hast du noch nicht auf der Pfanne, dann weißt du gar nicht, dass das eben went anstatt von Go heißt. Wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Orangensoufflé kochst, dann weißt du nicht, oder backst, dann weißt du nicht, dass man das nicht ansticht, weil es dann macht und alles fort ist. Du weißt es nicht, weil es erst in dem Moment eines vergeigt hast. Wir haben neulich ein Erlebnis mal wieder gehabt, da haben wir eine Online-Veranstaltung gemacht, haben einen Link als Reminder verschickt und jemand aus unserem Büro hat nicht daran gedacht, die haben einfach den Link aus einer Mail vorher kopiert, <lacht> mit dem Effekt, dass wir dann in der Veranstaltung irgendwie 70% Menschen mit dem gleichen Namen hatten, weil der Name daran verknüpft ist. Das ist so ein Shit-Happen-Fehler. Ich, ich nenne die Dinge immer Shit-Happen-Fehler. Ja, den machst du, du bist dir dessen gar nicht bewusst. Ja, also Mistake ist etwas, du machst was falsch und du weißt eigentlich, wie es richtig geht. Error ist etwas, du machst was falsch, ohne zu wissen, dass du da einen Fehler reinrauschst finde die Unterscheidung ehrlich gesagt schon mal ganz spannend. Dann haben wir das dritte noch und das wäre der Failure. Der Failure wäre dann das Versagen oder das wirkliche Scheitern oder die, der, der wirkliche Kollaps oder so weiter. Im Prinzip kannst du im Deutschen so eine ähnliche Unterscheidung auch machen. Im, im Deutschen kannst du ja sagen, wir haben das Scheitern, wir haben den Fehler und wir haben den Irrtum. Ja? Du kannst die Unterscheidung auch machen und... Diese Unterscheidung macht in dem Moment Sinn, wenn du über Fehlermanagement nachgehst, weil es ist doch klar, bei einem Irrtum werde ich was anderes machen als bei einem Fehler und bei einem Versagen werde ich was anderes machen als bei einem, bei einem Irrtum, es ist doch völlig klar. Was kann man machen? Zum Beispiel, um, auch da eine, um dir auch da eine kleine Idee zu geben, in welche Richtung ich da denke oder was du ansetzen kannst. Du kannst hergehen bei, bei Mistakes, also bei diesen Dingen, klassischer Mistake, nimm das Beispiel nochmal, du hast einen Schlüssel vergessen. Da habe ich dir vorher gesagt, okay, überleg dir, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Umstände, die zusammentreffen müssten, dass du am Ende dieser Fehlerkette so einen dramatischen Fehler machst. Außer oh, so Missgeschick, wie eine Schlüssel vergessen. Was müssten in der Fliegerei für Rahmenbedingungen zusammenkommen, dass wir am Ende so einen Fehler machen, wie nicht, nicht durchzustarten? Und das kannst du analysieren. Du kannst dir überlegen, welche bei deinem Team, wenn du ein Team leitest, welche Rahmenbedingungen, welche Umstände müssten da zusammenkommen, dass die am Ende des Tages in die Lage versetzt werden, so dramatische Fehler teilweise zu machen. Und dann gehst du einfach her, analysierst diese Rahmenbedingungen und versuchst, ja, die zumindest auszuschließen. Und das, was du dann nicht ausschließen kannst, da gehst du her und baust eine Checkliste. Also eine klassische Checkliste, warum benutze ich die in der Fliegerei? Ganz einfach, dass ich an den Scheiß denke. Und hier vielleicht eine kleine Anekdote, das ist ganz spannend. Es gibt so Deppen-Checklisten. Also es gibt so Checklisten, die bestehen da aus drei oder vier Punkten und die sind wirklich eigentlich idiotensicher. Also das ist, wenn du ein bisschen fliegen kannst, dann das machst du halt. Das sind diese sogenannten, das, sind, das ist völlig klar. Diese Checklisten... Werden von zwei Gruppen von Piloten, Pilotinnen benutzt und von einer nicht. Die werden benutzt von Menschen, von Piloten, Pilotinnen, die ganz am Anfang stehen. Also Flugschüler, die wirklich eigentlich noch nichts können, für die alles noch ganz großen Aufregens. Die machen logischerweise Checklisten, weil sie es sonst nicht können. Und die und die werden benutzt von den absoluten Profis, also von Berufspiloten, von professionellen Piloten und Pilotinnen, die teilweise Zehntausende Stunden haben. Die benutzen trotzdem noch die Deppen-Checkliste. Die Gruppe, die es nicht macht, das sind die zwischendrin. Also das sind die, die mit ein bisschen Erfahrung, die es ganz gut können, die aber noch ein ganzes Stück weit weg sind von der echten Professionalität. Das sind nämlich die Leute, die sagen, ich brauche doch die Checkliste nicht, ich kann das doch oder so weiter. Und das reitet sie regelmäßig in den Mist. Also Mistakes, da kannst du was machen, indem du dir wirklich Gedanken über Checklisten machst, indem du dir Gedanken über Rahmenbedingungen machst. Welches, Set, Wie kannst du das Setting gestalten, dass diese Fehler ja, eben möglichst nicht passieren Errors, da ist es relevant, sich darüber Gedanken zu machen, okay, wo können wir denn lernen? Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen gründest, wenn du ein Startup gründest, wenn du ein Projekt neu aufsetzt, ähm, da gibt es ganz spannende Thesen darüber, wenn du dich so ein bisschen mit Silicon Valley-Mentalität und so weiter beschäftigst, die sagen, hey, ich kann ein Startup nicht mit klassischen KPIs messen. Ich kann ein Startup, da kann ich nicht hier gehen und sagen, wie viel Umsatz hast du im letzten Monat gemacht, das ist jetzt mehr als im Vor ist eine völlig... Irreführende Aussage, wenn du was wirklich Neues machst, ja? ähm, weil alte Messinstrumente funktionieren bei neuen Sachen halt nicht wirklich. Was du aber machen kannst, ist, du kannst eine Lernkurve ansetzen. Du kannst überlegen, okay, was haben wir tatsächlich in der letzten Zeiteinheit gelernt? Und wenn das nichts ist, hast du ein Problem. Wenn aber deine, vielleicht hast du wirklich richtig Kohle versenkt, aber du hast dabei so eine, Lern so eine Lernkurve. Man musste bloß dafür sorgen, ja dass deine Lernkurve irgendwie noch was zu tun hat mit, den, mit der Menge des Kapitals, was du noch hast. Aber ähm, das, du kannst dir wirklich bei Arrows darüber Gedanken machen, wie kannst du wirklich lernen. so Und da kommen wir mit dem eigentlichen Thema Fehlerkultur zu, zu, zu Rande. Da kommen wir mit dem eigentlichen Fehler Fehlerkultur. Müssen wir uns auseinandersetzen, weil in einem Unternehmen möchte ich natürlich eine maximale Lernkurve haben. Ich möchte, dass wir maximal nach vorne gehen und dafür muss ich natürlich die Möglichkeiten schaffen, dass das auch passiert, dass wir aus Fehlern lernen können. Da sage ich jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu, weil da habe ich echt schon einige Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht, werde auch in Zukunft wieder welche machen, aber genau hier geht es um die Kultur. Und dann bleibt das Letztes noch, das Scheitern. Failure, das klassische Scheitern. Klar, im Cockpit bin ich Gott sei Dank noch nie gescheitert, sonst wäre ich nämlich jetzt nicht hier. Aber im echten Leben, wenn ich da scheitere, kann ich mir die Frage stellen, ja, was wie gehe ich damit um? Ich werde ich werd in Interviews öfter mal gefragt, ja, Herr Handel sind Sie schon mal gescheitert? Und ich muss dann wirklich sagen, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es, natürlich sind Dinge schon schief gegangen. Viele, viele. Ähm, regelmäßig gehen Dinge schief. Wir bauen gerade ein neues Unternehmen auf mit dem Macherclub. Natürlich gehen da Dinge schief. Manchmal auch große Dinge schief. Oder echt. Ja? Aber ich würde das nie als scheitern betreffen bezeichnen. Weil ich würde es auch nicht unbedingt jetzt so immer sagen, so, ja, ich habe einen weiteren Weg herausgefunden, wie es nicht geht. Das ist mir auch, ich glaube, wenn du das zehnte Mal auf die Fresse geflogen bist und richtig viel Geld schon verloren hast, dann kommen dir diese Motivationssprüche ein bisschen blöd vor. Aber auch hier gibt es im Englischen wieder ein cooles Wort. Und das gibt es im Deutschen eigentlich gar nicht so. Also mit der Bedeutung, zumindest kenne ich es nicht. Im Englischen gibt es das Wort to pivot or pivoting. Jedes amerikanische Startup, weiß, was das ist. Jeder amerikanische Investor wird dir wird die Frage stellen wahrscheinlich, wenn du dir ein Business-Konzept vorstellst, okay, how many times did you pivot? Und dieses Pivoting, dieses To Pivot steht für Umschwenken, äh, Umsteuern, alles über den Haufen werfen vielleicht. Und das sind so die Situationen, wenn du mit einem Konzept, mit einem Projekt oder mit einem Startup oder aber auch überhaupt mit einer Idee, die du für dein Leben hast. Wenn du an einem Punkt angekommen bist, wo du merkst, hey, Shit, das funktioniert sowas nicht. Das funktioniert so nicht. Dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, die werfen dann die Flinte ins Korn. Auch unterstützt von unserer Gesellschaft, die wir in Deutschland haben, wo du tausend Menschen findest, die dann sagen, hab ich dir doch gleich gedacht, die werden gerade auf dich gewartet haben, ja? So diese Klugscheiße, die hast du dann sofort. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du dir wirklich sagst, okay, so funktioniert's nicht. Was muss ich anders machen? Dass du also umsteuerst, umschwenkst, dass du pivotest. Pivotest. <lacht> Lustiges deutsches Wort. Ähm, die Eigenschaft, natürlich, tatsächlich habe ich mir in den letzten, würde sagen, drei, vier Jahren angewöhnt. angewöhnt. Fällt mir das immer leicht? Nee. Bin ich immer der, der ein Fehler oder ein Scheitern als Lernchance betrifft? Nee. Zumindest wenn es mein, meine Kohle ist, die wir gerade verändert haben, hilft aber nichts. Genau das ist die Basis, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir vorankommen. Und genau auch das ist eine Basis, was wir machen können. Insofern, der Titel dieser Folge war Failure, of course, is an, is an option. Scheitern ist natürlich eine Option. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Weg, wie wir mit Fehlern, wie wir mit Scheitern umgehen können. Und vielleicht konnte ich dir mit, diesen, mit dieser kleinen Folge ein paar Impulse dazu geben. Ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt. Ich habe ja damit gestartet, jetzt immer mehr und bin dabei, immer weiter ähm, und immer mehr Sachen auf YouTube zu verfolgen. Äh, auf YouTube kannst du es sehen, nicht nur als den Podcast, sondern du kannst es als Video auf, auf YouTube sehen. Und dann findest du auch jede Menge andere Sachen. Wenn du also den YouTube-Kanal noch nicht kennst, dann geh einfach mal hin, Peter Pandel, dann findest du das, abonnier das, äh, markier diese Glocke. Du kennst ja dieses Spiel, fände ich super, super geil. Wenn du es getan hast, fände ich es schön, wenn du mir ein Feedback gibst, wie auch immer. Du kannst diesen Podcast auch liken und auf jeden Fall fände ich sensationell, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Bis dahin, bleib gesund und lass es dir gut gehen.